0: So, alles klar. Hallo und herzlich willkommen hier aus der Footballerei. Heute mal wieder etwas anders, immer öfter mal was Neues. Tut uns sehr leid, dass es leider nicht live geklappt hat. Ähm, Flo hatte ein paar technische Probleme mit seinem mit seinem Equipment und dadurch mussten wir ganz spontan um, um drei vor sieben uns überlegen, dass wir das Ganze denn jetzt als Podcast rausbringen ähm, An dieser Stelle auch eine Entschuldigung, dass Patrick nicht dabei ist. Der wollte natürlich gerne dabei sein, der ist aber von der Grippe quasi erwischt worden. Der schrieb mir heute Morgen, dass er mit Fieber flach liegt und dementsprechend heute leider nicht dabei sein kann. Somit sind wir nur zu dritt. Zu dritt heißt, wie ihr seht, ich habe heute kompetente weibliche Verstärkung, das ist einmal, weil sie tatsächlich am nächsten dran ist, die liebe Sarah, hi Sarah, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, hallo, freut mich wieder dabei zu sein.
0: Ja, und Fabienne, die auf großer Reise ist und äh, trotzdem äh, dabei sein konnte.
2: Ja, wunderschön, guten Abend aus Slowenien.
0: Sehr schön, sehr schön. Also wie gesagt, ein bisschen anderes Setup. Ähm, dazu denn gleich schon mal ein paar ein paar Housekeeping Notes, bevor wir denn richtig einsteigen in, in das, was wir heute mit euch besprechen wollen. Ähm, der Adventskalender ist, ist ja mittlerweile durch. Wir sind ja schon am zweiten Weihnachtstag mittlerweile angekommen. Das heißt, der große, grobe Weihnachtsstress ist vorbei. Und äh, ab morgen kann man auch wieder einkaufen gehen. Ich hoffe, alle Menschen äh, haben es irgendwie überlebt, mit drei Tagen nicht einkaufen können. Ähm, wie gesagt, Adventskalender ist vorbei. Ich hoffe, alle Gewinner äh, sind benachrichtigt und ähm, freuen sich über ihre Gewinne. Wir äh, bedanken uns auf jeden Fall sehr für eure Teilnahme bei bei dieser ganzen Geschichte. Das war immer sehr cool zu sehen, wie viele Leute dort interagiert haben. Und ähm, ja, wir wünschen euch, wie gesagt, viel Spaß mit euren Gewinnen. Und nächster Punkt bei den Housekeeping-Notes. Ähm, die beiden Damen, die ihr dort jetzt äh, zu meiner Seite seht, ähm, die werden ab jetzt auch des Öfteren dabei sein. Also wir haben ähm, uns kompetente Verstärkung ins Team geholt für die Montagssendung. Und äh, manchmal sind sie beide gleichzeitig da, manchmal ähm, nur eine jeweils. Aber ich hoffe sehr, dass es das auch in eurem Sinne ist, wenn wenn wir dort mal ein paar neue Gesichter mit in die Runde holen. Und vielen Dank an euch beide, dass ihr da ähm, Bock drauf habt und da dabei seid.
1: Sehr, sehr gerne. Bisschen Girl-Power, schadet nie habe ich gehört.
2: Ich denke auch. Wir mischen den Laden jetzt mal ein bisschen auf.
0: (lacht) Sehr schön, sehr schön. Ja, ähm, wir haben es ja die letzten Wochen auch immer so gemacht. Und äh, deswegen bleiben wir da natürlich auch bei, bevor wir ins Hauptthema einsteigen, ähm, Ne, wollen wir natürlich noch mal auf das gucken, was wir uns ähm, vor dieser Woche äh, so alles überlegt haben und äh, schauen mal auf die die berühmte oder die die beliebte Rubrik Rubrik Own Your Take und ähm, das äh, machen wir zum Einstieg mal mit den beiden, die heute tatsächlich nicht dabei sind. Das sind einmal Patrick und wie gesagt Re- und Remo, der ja ähm, über Weihnachten in Charlotte gewesen ist. Und dort, glaube ich, ein sehr unterhaltsames Spiel gesehen hat. Ähm, Patrick hatte einen ähm, Take zu Tour und den Dolphins. Ähm, das hat ja auch wunderbar gepasst tatsächlich. Schönes Spiel gewesen, da gehen wir gleich äh, ein bisschen später noch mal drauf ein. Und Remo hat gesagt, dass die Buccaneers auch die Jaguars schlagen. Und auch das ist eingetreten. Also da reden wir auch noch mal äh, im Laufe der Sendung ein bisschen drüber. Kommen wir zu euren Takes, Ähm. Sarah, du bist ja die Einzige, die mit ihrem Take nicht ganz so, so richtig gelegen hat. Ne? Tommy DeVito, sogar gebencht worden zur Halbzeit. Es ging so ein, bisschen, so ein bisschen anders, als als man sich das gedacht hat, oder?
1: Ja, ein bisschen schon. Wobei ich ja zumindest, ich meine, neben Tommy DeVito habe ich ja auch sehr auf die Giant Defense vertraut, die meiner Meinung nach eigentlich einen ziemlich soliden Job gemacht hat und der man den Loss, glaube ich, jetzt nicht unbedingt ankreiden kann. Mhm. Ähm, Hat mich ein bisschen am Ende trotzdem überrascht, dass äh, die Vito beziehungsweise generell die Giants Offense dann doch nicht ganz so gut war ähm, beziehungsweise einfach Probleme hatte und irgendwie einfach nicht so. Man hatte irgendwie das Gefühl, sie waren dann doch nicht so eingespielt, ähm, wie sie es vielleicht in den Wochen davor war. Ähm, Hat mich jetzt nicht massiv überrascht. Ich meine, wäre ein krasser Upset gewesen gegen die Eagles, ähm, aber ich habe es zumindestens jetzt so mit dem mit, der, mit den letzten Wochen der Eagles, äh, wo die Performance ja eher nach unten ging, dann schon. Mir so ein bisschen erhofft, beziehungsweise jetzt nicht komplett für unrealistisch gehalten. Lief am Ende leider anders, ähm, aber ist auch okay. Ich meine, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ähm, und ähm, ja, einer muss auch mal daneben liegen.
0: Und es hat ja auch gar nicht mal so viel gefehlt, muss man ja ganz ehrlich mal sagen. Ne? Also die die Giants sind ja tatsächlich noch mal ähm, gut rangekommen und haben den Eagles, denke ich, auch ähm Echt einen, einen harten Fight geliefert, ne?
1: Auf jeden Fall. Also für mich sind die Eagles auch weiterhin, so zumindestens, wie sie aktuell und in den letzten Wochen gespielt haben, kein Team, was irgendwie den Super Bowl gewinnen kann, meiner Meinung nach. Hertz ist mhm. für mich auch weiterhin kein Quarterback, der die Fähigkeit hat, die Offense irgendwie mit seinen Fähigkeiten oder seiner individuellen Leistung irgendwie auf ein komplett anderes Level zu bringen oder irgendwie zu tragen, auch gerade wenn sie dann irgendwie mal zurückliegen. Das fehlt meiner Meinung nach bei ihm sehr stark. Weshalb ist für mich einfach nicht reicht für dieses absolute Top-Tier aktuell. Und ich glaube, wenn sie dann eben wieder gegen schwerere Teams spielen, ähm, wie man es auch in den letzten Wochen gesehen hat vor den Niners Cowboys, dann läuft es einfach nicht so. Ähm, dann verlieren sie sehr wahrscheinlich und dann sieht man eben auch, ähm, ja, dass sie eben dann doch nicht dieses absolute Top-Team sind. Und generell, ja, sie wurden viel gehyped, sie waren lange undefeated, aber für mich, wenn man sich dann trotzdem mal auch rückblickend die Spiele anschaut, es gab kein Spiel, wo jetzt eine absolute Ploward performance stattgefunden hat. Viele Spiele waren irgendwie dann doch knapper als gedacht. Gerade auch so Commanders Overtime oder auch gegen Patriots, gegen die ähm, Seahawks dann auch verloren. Also das sind alles Teams, wo man eigentlich sagt, okay, die müssen die eigentlich ohne Probleme schlagen können, wenn sie dahin wollen. wo viele sie sehen. Das war jetzt weniger der Fall. Und deshalb für mich, ja, trotz eigentlich vielen Spielern, die individuell irgendwie was Geiles drauf haben. H.J. Ähm, Brown, einen, einen Swift, aber auch ein Kelsey in der Line. Ähm, trotzdem noch nicht ähm, bis oben dabei, meiner Meinung nach.
0: Ich glaube, das kann man kann man definitiv so sagen. Auch da äh, sprechen wir gleich noch mal ein bisschen drüber. Ähm, bevor wir denn zu, zu dem äh überraschendsten Take äh, von dir, Fabian, komm, äh, sprechen wir kurz noch mal über das, was ich äh, mir da ausgedacht habe. Mir wurde das quasi so ein bisschen reinsuffliert, dass ich ja unbedingt über die Steelers sprechen muss. Ähm, Patrick hat da so ein bisschen drauf bestanden. Habe ich dann auch gemacht und ich habe ja dann <lacht> mich auch nicht lumpen lassen und, und das Christmas Miracle äh, von von Mason Rudolph äh, ein bisschen vorausgesagt und es kam dann natürlich auch noch so und es hat mir ja so irre viel Spaß gemacht auf gewissen Leuten, die ich hier nicht ein nennen möchte, so ein bisschen rumzuhacken. Ähm, es war auf jeden Fall super interessant zu sehen, wie die Leute äh, in, den, in den Kommentaren bei, bei, bei Insta und sowas darauf reagiert haben. Ähm, ja, ist tatsächlich genauso gekommen. Und ähm, der Grund, warum ich mir da eigentlich relativ, ich will jetzt nicht sagen, relativ sicher war, aber mir durchaus vorstellen konnte, dass da was passiert oder was da geht, ist einfach die Tatsache, dass die, die, die Bengals dieses Jahr innerhalb der Division katastrophal aussehen. Die haben da ähm, noch gar nichts gerissen und es ist auch äh, im, im ersten Spiel gegen die gegen die Steelers war es äh, halt auch so wo man echt dachte so ah ist klar da, das ist irgendwie da sind sie nicht so richtig drin und äh, das sind eben die die Spiele die du eigentlich wenn du ein Team bist was Playoff Ambitionen hat egal ob du ähm, mit deinem Franchise Quarterback oder mit dem Backup spielst weil der ja, Browning hat ja grundsätzlich einen guten Job gemacht bis hierhin ähm, das ist ja natürlich sehr 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 sehr, sehr bitter wenn du so eine Spiele verlierst. Ähm, Sie sind jetzt immer noch diejenigen, die die vorne sind im Playoff-Rennen im Vergleich zu den Steelers, aber nichtsdestotrotz war das natürlich so eine Sache, die die hat mir sehr gut gefallen, sehr unterhaltsames Spiel gewesen. Hey, mal über 30 Punkte von der Steelers-Offense, das habe ich das letzte Mal, keine Ahnung wann, gesehen. Das erste Mal eine Führung mit mehr als 20 Punkten war, glaube ich, oder das letzte Mal war, glaube ich, 2016 oder so, also gefühlt vor vor 100 Jahren. War natürlich wirklich sehr schön und, und hat mir viel Spaß äh, bereitet am Samstagabend. So, Fabienne, du ja. hast uns ja ähm, was richtig Wildes prognostiziert. <lacht> Na, nämlich, dass die, die Raiders äh, ins Arrowhead kommen und dort den Upset des Wochenendes quasi liefern. Und ähm, ich würde grundsätzlich meinen Hut ziehen, aber ähm, dann muss ich auch noch wieder meine Kopfhörer abnehmen. <lacht> also stell dir vor, ich ziehe meinen Hut vor diesem Take. Ähm, The stage is yours.
2: Ja, vielen Dank. Ich weiß auch, das war ein Bauchgefühl. Das Bauchgefühl hat mir das irgendwie vorher eingeflüstert und ich habe gedacht, du äh, glaubst da jetzt mal dran. Ähm, das erste Spiel Raiders Chiefs in Vegas war ja schon so, dass die Raiders relativ stark losgelegt haben, dass man sich dachte, oh oh, da kamen dann aber die Chiefs wieder ran und dann haben sie das Spiel eben gewonnen. Jetzt hat man auch gesehen, dass die ganzen letzten Wochen die Chiefs irgendwie so ein bisschen am Strugglen sind und waren. Ähm, Receiver-Probleme, irgendwie scheint es da intern auch ein bisschen zu zu brodeln, zu bröseln, zu bröckeln, könnte man vielleicht sagen. Ich glaube, vor allem seit diesem Spiel gegen die Bills mit mit Tony und dem, dem Na, was war's? Das Offside. Ähm, ja, und es hat dann genau. Es hat dann irgendwie genau dazu jetzt gereicht und äh, die Defense, die da gestern innerhalb von sieben Sekunden dann zweimal abgeräumt hat, äh, Mahomes, er will, aber ja, er kann halt nicht alleine. Und das hat jetzt eben dazu geführt, dass die Raiders das Spiel gewonnen haben.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ja, 80 Trefferquote. Das ist schon, schon wirklich gut, muss ich sagen. Können wir, können wir uns alle mal kollektiv auf die Schulter klopfen. So, ähm, lass uns kurz, ähm, bevor wir wirklich dann denn, denn nochmal auf die Games eingehen, äh, kurzer, kurzer Disclaimer dazu. Wir sprechen wirklich nur über Spiele, die wirklich irgendwie Playoff-Implikationen haben. Ähm, es sind auch gestern wieder zwei Teams aus dem Playoff-Rennen definitiv ausgeschieden. Das sind einmal die, die Chargers in der AFC und die Giants in der, in der NFC. Das sind, also bei den Chargers ist es keine Überraschung. Obwohl sie den Bills, finde ich, am Samstag ein, doch ein mehr Fight geliefert haben, als ich eigentlich gedacht habe. Ähm, ja, und die Giants, wie gesagt, über die haben wir gerade eben schon kurz gesprochen. Knapp verloren gegen die, gegen die Eagles, sind jetzt offiziell raus aus dem Playoff-Rennen. Sind jetzt in jeder äh, Conference, sind somit vier Teams raus. Ähm, wir haben aber natürlich auch noch was Positives, über das wir sprechen können, nämlich wer jetzt einen Playoff-Platz sicher hat. In der AFC haben die Dolphins mit dem Sieg über die Cowboys die Playoffs klar gemacht. Und in der NFC die Detroit Lions, die haben sogar schon die Division klar gemacht. Das freut mich wirklich sehr. Das erste Mal seit 1993 die, die Division gewonnen. Und ähm, ich, wer die, die Bilder, dieses Video von, von Dan Campbell von vor der Saison gesehen hat und so, das war schon, war, war so ein Gänsehautding, ding ne? also das, das haben, die, haben die wirklich gut drauf und, und der Campbell ist halt, glaube ich, auch wirklich einer, für den die Spieler dann auch durch, durch brennende Autoreifen springen oder so, oder was meint ihr?
1: Ja, auf jeden Fall, also ich gönne dem Team auch so unfassbar sehr, ich habe es auch schon, ich finde, das ist so ein Team, wo man schon die Entwicklung in den letzten Jahren oder speziell im letzten Jahr so ein bisschen absehen konnte, also ich fand, da hat man schon gemerkt, okay, sie gehen den richtigen Weg, sie entwickeln sich weiter und es Braucht nicht mehr lange, bis sie dann auch sicher wieder in den Playoffs spielen, bis sie Chancen auf den Super Bowl haben. Deshalb voll verdient und ich habe auch mich äh, sehr gefreut für die Lions und auch so ein bisschen mitgefiebert, dass sie jetzt endlich äh, in den Playoffs eine Chance haben.
2: Ja, geht mir, geht mir ganz genauso. Ich äh, freue mich da wie unglaublich. Du das?
0: Hm?
2: Ich freue mich da unglaublich drüber und äh, ja, genau das, was Sarah sagt. Die Entwicklung ist da. Ähm, ich sage immer, bei Goff ist es so ein. Up and down irgendwie. Man weiß immer nicht, packt er das, packt er das nicht. Und jetzt hat er es gepackt, jetzt sind er erstmal Playoffs und äh, man kann es ihnen nur von Herzen gönnen. Und ich glaube auch den Fans vor allem von Herzen gönnen, die jetzt jahrelang darauf gewartet haben, dass da mal was Positives passiert und die sich auch mal wirklich freuen können und ja, einen Erfolg zelebrieren können.
0: Das denke ich auch. Sehr schön. Gut. Ähm dann lass uns mal einsteigen mit dem mit dem Spiel vom Wochenende. Ne? Wir haben alle auch noch nochmal äh, gestern eine Prediction rausgehauen äh, zu diesem Spiel. Äh, Baltimore Ravens at San Francisco 49ers. Und äh, das war ganz interessant. Da haben äh, vier Leute pro San Francisco getippt und Patrick als Lone Wolf äh, auf die Ravens. Und was sollen wir sagen? Äh, er hat, äh, ihr hört ihn jetzt vielleicht irgendwo äh, leise heulen, äh, ne? wie das der Lone Wolf halt tut. Ähm, ja, er hat Recht behalten mit mit seiner äh, Prognose und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wenn ich mir das Spiel so angeschaut habe, also ich kann auch kurz dazu, ich bin nach dem 5-3, glaube ich eingeschlafen ähm, und habe mir das Ganze dann heute äh, nach dem nach dem Tennis heute Morgen noch mal angeschaut, zumindest äh, in 40. Und ähm, ja, was soll man groß zu diesem Spiel sagen? Es war irgendwie, also ich glaube, das haben einige von den Ravens-Spielern auch gesagt. Hier <lacht> gerade Lamar, der dann irgendwie Mike Florio, den, äh, äh, was macht der? Pro, Pro Football Talk oder was auch immer. Den hat er dann als Mike Flores verschrieben, weil der halt äh, gesagt hat, dass die, die Ravens dort untergehen werden. Äh, nun ja, äh, untergegangen ist äh, ein anderes Team, ähm, und zwar die San Francisco 49ers und äh, Brock Purdy hat tatsächlich mal gezeigt, dass er, dass er auch nur ein Mensch ist. Äh, vier Interceptions geworfen, drei davon in der ersten Halbzeit. Insgesamt waren es fünf Picks, fünf Turnover, die den Ravens tatsächlich immer ein relativ kurzes Feld ermöglicht haben. Und ähm, nachdem er <lacht> zu Beginn da beim zweiten Drive dann in der Endzone äh, über den Ref gestolpert ist und äh, das zum Safety geführt hat, ähm, hat er danach eine ja, fehlerfreie Performance äh, abgeliefert, aber er, richtig viel musste er nicht tun, oder, oder Sarah?
1: Ja, also weiß ich gar nicht, ob er dann so wenig getan hat. Also für mich ist ähm, Lamar Jackson wirklich ein ne, ne krass besonderer Spieler, der einfach, wenn man auch den Vergleich ziehen möchte, zu Jalen Hurts, einfach so viel individuell bestreiten kann und einfach den Unterschied von sich selbst quasi ausmachen kann und einfach so viel aus dem Team herausholt, wenn man sich mal so das Team irgendwie anschaut oder speziell die Offense, da denkst du dir, ja, okay, ist vielleicht ganz nett, aber irgendwie jetzt auch nicht ähm, absolut Tier One. Aber was er dann damit macht, ist einfach absolut phänomenal, finde ich, ähm, welches Potenzial er dem Team bietet. Dass ich weiß nicht, ob wir das diese Saison in irgendeinem anderen Team sehen.
0: Ja, also ich, ich wollte damit jetzt auch nicht sagen, dass er, dass er nichts geleistet hat oder sowas, aber es war jetzt statistisch gesehen, war das jetzt kein, ja. kein wildes, äh, überragendes Spiel oder sowas. Ich glaube, 250 Yards oder sowas gemacht. Äh, war Rushing Leader mit, mit. Ähm, äh, wie gesagt, er musste da nicht, nicht wirklich groß, ähm, groß viel leisten, weil die Defense einfach ähm, die 49ers irgendwie geführt, komplett in Check gehalten hat. Ähm, wie gesagt, fünf, fünf Interceptions gefangen, das war schon. Das war schon ein Statement, fand ich. Und ähm, so bist und bleibst du das Maß aller Dinge in der AFC. Und ich glaube, die 49ers können in dem Moment eigentlich nur ganz froh sein, dass es halt ein Spiel ist, was nicht so die Playoff-Implikationen hat für sie, weil es ähm, ne, außerhalb der, der, der Conference gewesen ist. Die fallen denn da ja nicht so ins Gewicht. Aber ähm, ist der, kam diese, diese Niederlage denn jetzt zum richtigen Zeitpunkt, dass du vor den Playoffs noch mal so ein bisschen gegroundet wirst und dann dich noch mal wieder neu fokussieren kannst, Fabian? Oder ähm, ist so eine Niederlage generell, naja, wie soll man sagen, blöd?
2: Ich glaube, sie ist ganz wichtig, weil, wenn wir sagen, das jetzt ist vielleicht der Super Bowl, der kommt, den wir erwarten könnten, dann ist es doch besser, das Spiel jetzt zu verlieren und gegebenenfalls im Super Bowl zurückzuschlagen, als jetzt, wo man die Playoffs ja schon sicher hat, das Spiel vielleicht zu gewinnen, zu selbstsicher zu sein, eben dann auch beim gegebenenfalls nächsten Aufeinandertreffen und da dann so einen gebrauchten Tag zu haben. Also, ich finde das jetzt gar nicht so wild. Es zeigt, dass irgendwie alle nur menschlich sind, dass alle mal einen schlechten Tag haben können. Purdy um, hatte einen gebrauchten Tag. Ich glaube, der hat wirklich absolut die Nase voll gehabt hinterher. Jetzt dann, wo er dann auch noch gegen Sam Darnold ausgetauscht werden musste, der sich dann auch mal eine Interception gegönnt hat. Äh, ja, das war einfach kein gutes Spiel. Die Ravens haben aufgetrumpft. Die Ravens haben gezeigt, dass sie definitiv die AFC beherrschen zurzeit. Zu Recht beherrschen und alles andere wird die Zukunft zeigen. Ich würde da noch nicht, ähm, ich sag jetzt mal, irgendwie was Schwarzes schwarz malen. So.
0: Sarah, du meldest dich? <lacht> ähm,
2: nee, genau, ich möchte da grundsätzlich
1: äh, gerne noch ähm, ergänzen, ähm, weil du es vorher noch angesprochen hast, zum Thema von den Stats her war es vielleicht gar nicht so beeindruckend, ähm, was Slimma abliefert und ich finde das ist so ein Punkt, was irgendwie Lemar diese Saison, glaube ich, sehr gut beschreibt. Also rein von den Stats her denkt man irgendwie nicht unbedingt, dass er so eine absolut starke Saison irgendwie abliefert oder sich super viel weiterentwickelt hat. Auch immer, wenn es um das MVP-Rennen geht, ist er ja auch immer ein Name, der hin und wieder genannt wird, ähm, abseits von Purdy in den letzten Wochen. Ähm, Und für mich ist er aktuell, glaube ich, der Spieler, der das am meisten verdient hätte. Auch wenn es die Stats nicht zeigen, aber Es sind halt immer wieder diese Plays ähm, meinetwegen, wo man denkt, okay, das ist jetzt ein Loss auf ähm, 10 Yards oder was auch immer, also einfach äh, negative Gains. Dann kommt er und macht daraus noch ein First Down oder 20 Yards oder was auch immer und das ist für mich einfach der ausschlaggebende Punkt, der dafür sagt, okay, er ist einfach the most valuable player für das Team, er bringt das Team wie kein anderer vergleichsweise in dieser Saison auf dieses Level, hat so viel Einfluss und auch in gewisser Weise Stats-Faktor, ähm, wenn man sich seine Passing-Yards und Rushing-Yards anschaut, wenn er so weitermacht, könnte er die 3.700 Passing-Yards und die 900 Rushing-Yards schaffen. Und das hat in der NFL bisher auch noch kein Quarterback geschafft. Ähm, deshalb das auf jeden Fall für mich klare Punkte und Faktoren, weshalb er für mich die Nummer eins ist, wenn man rein auf Quarterbacks schaut. Ansonsten kann man natürlich auch immer wieder andere Spieler mit reinbeziehen, beispielsweise einen Hill und einen CMC für mich immer noch. Spieler, die man damit reinziehen sollte, aber abseits dessen finde ich, hat Lemar das diese Saison auf jeden Fall verdient, auch sein Pocket-Verhalten. Ich finde, man merkt einfach eine starke Entwicklung zu den letzten Jahren, ähm, auch wenn die Stats das nicht herzeigen, aber das fände ich auf jeden Fall interessant. Und noch ein kleiner Fun Fact ähm, zum Thema Super Bowl, ähm, weil Fabian es ja schon angesprochen hat zum Thema, vielleicht ist das das Spiel, was wir im Super Bowl wiedersehen. Ähm, viele von euch oder manche von euch haben es vielleicht schon in den US-Medien gesehen, ähm, da ist mir das immer in der Timeline gespült worden, aber ähm, fand ich fand ich ganz schön. Es gibt so eine nette Verschwörungstheorie von den äh, Super Bowl Logos über den letzten Jahren, ähm, die ja immer <lacht> während der Saison getroppt werden. Und äh, wo man vielleicht schon so ein bisschen absehen kann, welches Team dahinter stecken könnte, denn vor zwei Jahren war das Logo ähm, rot und gelb und zufälligerweise wurden es die Bengals und die Rams, ähm, die zufälligerweise auch die gleichen Farben im Logo tragen. Im letzten Jahr war das Logo rot und ähm, ich sag mal so einen so einen grün Blau, ähm, was perfekt zufälligerweise zu den Eagles und den Chiefs passt. Und in diesem Jahr haben wir die Farben ähm, rot und äh, violett beziehungsweise lila, also Vielleicht bleiben wir bei der Le- Linie, ähm, bleiben uns treu und dann werden es wieder die Ravens und 49ers.
0: <lacht> ja, das habe ich vor ein paar Wochen tatsächlich auch schon mal gesehen. Fand ich auch sehr, sehr interessant. Und ähm, es würde mich halt aber auch so, wenn ich mir die Teams anschaue, auch definitiv nicht überraschen. Ähm, zu der Sache mit Lamar. Ähm, man kann seine Saison nicht mit seiner Unanimous MVP-Saison vergleichen. Da war er einfach noch mal viel krasser. Aber ähm, das stimmt schon. Ähm, was für mich halt auch wirklich ein sehr wichtiger Faktor ist, er ist dieses Jahr komplett verletzungsfrei geblieben, ne, sonst hat er die letzten Jahre immer das ein oder andere Spiel verpassen müssen und das hat so ein bisschen so ein bisschen auch den den Ravens dann geschadet, ist ja vollkommen klar, wenn du auf deinen dein, dein Franchise QB verzichten musst. Jetzt ist er dabei, jetzt hat er auch Waffen äh, auch in Abwesenheit von Mark Andrews funktioniert das ziemlich gut. Also, ne, die die Connection mit Zay Flowers, die ist definitiv da, das finde ich finde ich wirklich gut und ähm, auf Running Back, da ist es ja bei bei den Ravens auch schon Tradition, wenn da irgendjemand ausfällt, dann kommt halt irgendjemand anders. Dieses Jahr ist Gus Edwards derjenige, der komplett fit geblieben ist, aber nichtsdestotrotz die die finden da auch immer wieder Mittel und Wege und ähm, der der Offensive Coordinator wechselt zu, zu Todd Monken, der hat den hat den definitiv gut getan und und äh, das was der Defensive Coordinator da macht, also da würde mich auch nicht wundern, wenn der nach der Saison sich auch ähm, auf das eine oder andere Head-Coaching-Interview freuen kann. Das war schon, war wirklich eine beeindruckende Performance, wenn du nach San Francisco fährst und äh, die Niners da so komplett in Check hältst. Das war aller Ehrenwert. wert. Ähm, wie gesagt, Lamar für mich jetzt nach dem Spiel auch klarer Frontrunner in Sachen MVP. Du hast recht, was was ähm, was CMC und Tyreek angeht, aber wir haben es schon so oft angesprochen in den letzten Wochen. Dass, da müsste was Außergewöhnliches passieren dass da irgendeiner von den beiden, glaube ich, äh, da jetzt noch reinkommt. Und ich glaube, wie gesagt, Purdy nach der Performance gestern, das ist halt eine Momentaufnahme gewesen, vollkommen klar. Aber so so ein Vier-Interception-Spiel kurz vor Ende des äh, der Regular Season, das könnte, könnte, glaube ich, wehtun, wenn du dann eben im direkten Duell mit Lamar ähm, so abstinkst. So, Fabian, du bist wieder da.
2: War ich hier weg. auf jeden Fall. Jetzt. Hm? Ich bin da.
0: <lacht> so, das ist schön. Das ist schön, dann passt das nämlich auch, dann können wir nämlich gleich zum nächsten Spiel kommen. Ähm, und zwar, ähm, wir haben es eben schon kurz angerissen äh, bei den Bo- äh, bei den bei Own Your Take, ähm, die Giants äh, bei den Philadelphia Eagles. Ähm, da habe ich mir so aufgeschrieben, für die Giants hat es gereicht, aber was ist denn, wenn die Eagles auf einen wirklich schweren Gegner treffen? Wenn die wenn die da jemanden vor sich haben, der, der auch wirklich permanent Antworten liefern kann. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, Sarah hat es vorhin auch schon, schon angerissen, dass die Eagles im Moment nicht das Team sind, was dort für mich Frontrunner in Sachen Super Bowl in der NFC ist. Ich glaube, wenn die tatsächlich nach San Francisco fahren müssen, dann wird das schon tricky. Sie haben jetzt im Moment noch den Vorteil oder wieder den Vorteil, dass sie vor den Cowboys sind. Ich glaube, wenn die, wenn die Eagles. Nach Dallas fahren, ist das was anderes, als wenn die, die Cowboys zu den Eagles müssten? Ähm, Fabian, wie siehst du das? Ähm, die, die Eagles äh, dieses Jahr den, auch den Super Bowl Hangover genauso wie die Chiefs quasi und ähm, müssen sich neu fokussieren, eventuell bei den Koordinatoren definitiv noch was tun oder ähm, fangen die sich noch und, und zeigen in den Playoffs dann das, was, äh, was sie eben ausmacht?
2: Das ist irgendwie total schwierig, weil die Eagles ja eigentlich gut gestartet sind. Die sind sehr, sehr solide in die Saison gestartet, so dass man eben auch schon wieder dachte, oh, oh, Contender. Ähm, das könnte auch ein Rematch geben, Chiefs-Eagles, äh, was sich dann bei den Chiefs irgendwie relativ schnell aufgelöst hat. Aber ich finde aktuell ist Hertz massiv limitiert in dem, wie er spielt, welche Plays er da kreiert. Das ist nicht viel, das ist nichts Weltbewegendes. Und ich glaube, dass es dann eben, wenn man da nicht noch eine Entwicklung zeigt, in den Playoffs ein schnelles Ende geben könnte. Nämlich genauso, wie du sagst, Sebastian, gucken wir uns doch mal an, wie die Spiele waren gegen, gegen die Cowboys und auch gegen, gegen San Francisco. Da gibt es dann schnell mal auf den Deckel, wenn du nicht antworten kannst, wenn du wirklich High Scoring teams hast und dann keine Antwort hast. Und ja, da wird es eventuell schwierig. Jetzt muss man aber sagen, gestern war jetzt zwar ein knappes Spiel, aber auch von Hertz, der hat das erste Mal jetzt seit Oktober mal wieder sein 300-Und-Passing-Yards-Game gehabt. Da war auch was dabei. Also ich glaube, vielleicht kann man jetzt auch doch wieder eine gewisse Entwicklung ins Positive sehen. Es gab dann wieder einen Sieg. Das ist ja auch immer ein wichtiger Faktor, um, um nochmal neue Energie zu tanken und auch neues Selbstvertrauen zu tanken als Team. Gerade jetzt kurz vor den Playoffs. Die Eagles-Rushing-Attack gegen die Giants gestern echt, echt gut. Ja, ähm, einzige Frage, die sich mir stellte: Was war denn da mit dem mit den Special Teams los? Der Returner, der den Ball hat, losläuft und sein eigener Kollege säbelt ihn erstmal um. Weiß ich nicht. Ich glaube, das darf nicht passieren, weil da haben die Giants den Ball gekriegt, haben einen Touchdown gemacht und wie ich, wie ich eben schon sagte, wenn du dann wirklich auch so ein offensives High-Scoring-Team hast, dann kommt darauf direkt die nächste Antwort und die Eagles stehen da und ich sag mal so, dann haben sie halt keine Federn mehr. Dann lassen die nämlich Federn und zwar damit, dass sie aus den Playoffs fliegen. Alles in allem ist das einfach aktuell nicht rund, sondern eher eirig wie so ein Football. Man kann aber, glaube ich, eine positive Tendenz sehen, so langsam wieder, ja. Was mich aber irritiert ist, und ich weiß nicht, wie ihr das seht vielleicht, die Leute, oder die Eagles-Fans, und intern äh, spricht man darüber, dass Nick Sirianni auf einem Hot Seat sitzt. Tell me why.
0: Also Hot Seat finde ich tatsächlich übertrieben, also das ähm, ist halt jetzt einfach so, hatte letztes Jahr wirklich super Coordinators und dieses Jahr sieht das eben noch nicht so rund aus. Vielleicht brauchen sie einfach ein bisschen länger, um sich um sich da zu finden. Was ich auch total krass fand, dass man wirklich ähm, die, die Fans hat äh, oder dass die Fans wirklich gefordert haben, dass sie den Ball mehr laufen sollen und dass die Eagles das dann ja tatsächlich irgendwie dann auch gemacht haben, weil sie dann gemerkt haben, okay, das könnte vielleicht doch eine Sache sein, die funktioniert. Also ich finde halt immer so krass, wenn du es wirklich dann denn versuchst zu erzwingen äh, durch die Luft, ähm, vor allen Dingen eher ohne Not. Ne, Du hast die im, im Grunde die ganze Zeit mit der Führung gespielt, ähm, dann willst du natürlich auch nicht zu früh anfangen, nur aufs Laufspiel zu setzen, aber wenn du das denn wirklich nur durch die Luft erzwingen willst, das ist, glaube ich, auch nicht das richtige Rezept. Die haben, wie gesagt, dann nachher sich so ein bisschen drauf besonnen, dass sie den Ball ja auch laufen können. Wie gesagt, ein Swift ist ja nun kein schlechter. Äh, der Gainwell hat, hat das ja auch gut gemacht. Und Jalen Hurts selber ist ja auch immer äh, sehr mobil.
2: Ähm, also wie gesagt,
0: Hot sieht kann ich, kann ich mir bei Sirianni. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die, die Eagles-Fanbase ist sehr speziell. Wir wissen es äh, aus den Reihen der Footballerei selbst, ähm, ne, das, äh, Gruß geht raus an Lenny. Aber ich glaube, das ist ein bisschen, ein bisschen sehr verfrüht da, äh, nach einer, in einer Saison, wo du elf und vier stehst, den, den Kopf deines Headcoaches zu fordern. Alle nicken. Das ist sehr schön. Dann lasst uns doch weiterspringen auf das nächste und das, also das erste Spiel, was gestern stattgefunden hat, ähm, wie gesagt, das ominöse Spiel der der Las Vegas Raiders bei den Kansas City Chiefs. Und ähm, die Frage, die sich mir da wirklich stellt, ähm Kuowat ist Kansas City. Wie, wie soll es weitergehen, Sarah? Was was kann da jetzt passieren? Was muss da passieren? Und ähm, wenn wir später noch mal auf das Playoff-Rennen schauen, theoretisch können nach dem Sieg die Las Vegas Raiders sogar noch die Division gewinnen. Also das äh, ist ja vollkommen irre, oder oder wie siehst du das
1: Nein, also natürlich ist es auf den ersten Blick komplett irre wahrscheinlich für viele da draußen, aber für mich gar nicht so überraschend. Also natürlich hast du da immer noch einen Patrick Mahomes, der einfach alle überschattet mit dem, was er eben kann und auch immer noch äh, seine Möglichkeiten entsprechend abliefert. Aber nichtsdestotrotz habe ich das auch schon vor der Saison immer wieder gesagt oder zum Anfang der Saison. Ähm, es bringt dir am Ende Endeffekt nicht so viel, wenn du einen Patrick Mahomes ohne jegliche Unterstützung hast. Es reicht einfach nicht, was man jetzt halt immer wieder sieht von Spiel zu Spiel, was sich gerade vielleicht auch noch mal deutlich stärker auszeichnet. Es bringt dir nichts, wenn du ihn hast und dahinter oder beziehungsweise davor keinen, der die Bälle fängt oder ähnliches. Zusätzlich dann auch die O-Line, die echt ähm, aktuell gar nicht so gut aussieht. Ähm, er immer wieder komplett unter Druck stand, hatte kaum Zeit, auch teilweise ähm, irgendwas umzusetzen am Ende, irgendwelche Pässe überhaupt anzubringen. Und deshalb brauchst du einfach unbedingt Verstärkung. Wie alle wissen, auf Right Receiver am Ende reicht denn in Rice nicht. Ähm, auch ein Kelsey aktuell in den letzten Wochen immer wieder merkt man irgendwie, ist es vielleicht langsam Zeit für ihn. Ich weiß es nicht, aber aktuell ähm, Einfach nicht der Kelsey, ähm, den man eigentlich kennt. Auch er in den letzten Wochen immer wieder vereinzelt, wichtige Bälle nicht gefangen, getroppt. Generell irgendwie hat man das Gefühl, dass er weniger ins Spiel eingebunden wird. Ähm, und das ist für mich so ein Zeichen, so wie es aktuell läuft, wird das diese Saison nicht. Selbst wenn sie am Ende noch die Playoffs, ähm, oder wenn sie dann irgendwie in die, in die Playoffs kommen, ist es halt für mich so ein, so ein First-Round-Exit mehr oder weniger. Also ich glaube nicht, dass sie sich dagegen gesetzte Playoff-Teams, sag ich mal, durchsetzen können. Ähm, Das ist für mich so ein Faktor, weiß ich nicht, ob man ob man, ähm, da nicht vielleicht schon mehr oder weniger so so ein bisschen auf auf die nächste Season schauen sollte. Also man braucht einfach dringend, dringend Verstärkung in der Offense. Ähm, Ob das im Draft der Fall sein wird, schon ausreichend wird ähm, oder dann auch in der Free Agency ähm, zukünftig. Also so wie das diese Saison läuft, ähm,
2: wird da nichts Gutes bei rumkommen.
0: Ähm, Fabienne, deine Meinung zu zu dem Spiel gestern?
2: Ich gehe da total mit Sarah mit. Ich habe auch gar nicht mehr viel äh, hinzuzufügen. Sie hat eigentlich alles gesagt, also massives Offensivproblem, dass äh, Rice da in seiner Rookie-Saison echt was abreißt, fair enough. Aber er kann halt ein Spiel nicht alleine auf seinen Schultern tragen. Und ähm, ja, wie Sarah es eben gesagt hat, Cassie ist nicht mehr der, der er war, Man merkt das. Natürlich ist er auch irgendwie eine der Hauptanspielstationen. Dann haben wir Woche 16 jetzt hinter uns. Das merken die Spieler natürlich auch in ihren Knochen. Die werden alle nicht jünger. Die werden müde. Und ja, ich ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ich bin nicht ganz so überrascht über den den Sieg der Raiders. Ähm, Nicht umsonst habe ich diesen Take mir da auch gegönnt. Ähm, Aber wie es weitergeht, schwierig auf jeden Fall. Wie gesagt, aus meiner Sicht kein Contender dieses Jahr.
0: Ähm, wenn ich mir so, wenn ich mir die Defense angucke der der Chiefs, die haben gestern, die haben zwei Field Goals zugelassen. Ne? Ähm, Aiden O'Connell hatte hat zehn Pässe in Folge nicht angebracht. Das, der letzte Quarterback, der das bei den Raiders geschafft hat, zehn in Completion am Stück zu werfen, war der berühmt berüchtigte Jamarcus Russell 2009. Das sind schon, das sind so Sachen, das finde ich wirklich sehr bezeichnend. Aber auf der anderen Seite sind die, sind die Raiders mit einer Defense in dieses Spiel gegangen, die wirklich, wo du das Gefühl hattest, die wollen da wirklich, die wollen wirklich was reißen. Die ne, Max Crosby, die ganze Zeit Druck gemacht, ähm, das war, war wirklich krass zu sehen, wie, wie wenig Antworten die, die, die Offensive Line der, der Chiefs da drauf hatte. Und Patrick Mahomes, ähm, der wollte, und der, der hat ja auch getan, ne? der, der ist gelaufen und so weiter und so fort. Ähm, aber nur er, das ist dann halt eben doch zu wenig. Ich glaube, dass die Rolle, die Rashi Rice dieses Jahr einnimmt, dass die eigentlich, das war, glaube ich, für den noch gar nicht so, so vorgesehen, dass der schon schon so ein großer Faktor im Spiel sein muss, äh, wie er jetzt tatsächlich geworden ist. Da muss man sich dann halt wirklich fragen, was so die Veteranen-Wide-Receiver, äh, was bei denen nicht richtig läuft. Und da zähle ich jetzt alle ab Kadarius Tony im, im, im Prinzip mit rein, ähm, auf dem ja schon in den letzten Wochen immer fleißig rumgehackt wurde und äh, gefühlt auch wirklich vollkommen zurecht. Und bei Travis Kelsey ist so ein bisschen das Ding, der hat ja nun auch schon schon vor der Saison mal so ein bisschen mit Retirement äh, geliebäugelt und so weiter. Und der sieht der sieht auch müde aus. Ne? Der hat zwar trotzdem, ich glaube, der hat bis jetzt auch knapp 1000 Receiving Yards und so, was ja äh, für einen Teil dann immer noch absolut Bombe ist. Und der wird ja die 1000 Yards auch knacken dieses Jahr. Da braucht man sich auch keine, ähm, glaube ich, keine zwei oder nichts vormachen. Aber insgesamt ist das einfach zu wenig. der hat Das eine Play, woran ich mich erinnere, das war das eine lange Play, wo er einen Screen Pass gefangen hat und dann, glaube 24 Yards oder sowas gemacht hat. Aber das funktioniert ja auf Dauer auch nicht mehr so. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich ähm, für die Chiefs ist das, wird das auch noch mal eine, eine sehr krasse Geschichte. Also ich gehe nach wie vor davon aus, dass sie die, dass die Division gewinnen werden. Da braucht man sich nichts vormachen. Dass, dass die jetzt beide Spiele, auch wenn es gegen die Bengals geht, das wird, denke ich, interessant, weil du auch noch Cincinnati musst. Aber in, in, in Woche 18, darfst du denn die Chargers und ähm, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Dann wird halt erst in Woche, acht, äh, in Woche 18 wirklich klar, mit den Playoffs. Aber wenn ich mir das Standing in der der AFC angucke, dann wären die Chiefs im Moment Dritter, Vierter. Also wenn sie Vierter werden und gegen ein Team wie die Cleveland Browns spielen müssen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann wird das One and Done für mich. Also ich glaube nicht, dass die Chiefs antworten auf auf Cleveland haben auf die die Defense der Browns und äh, auch ein auf, auf Joe Flacco mit seinem Yolo Ball was was der da spielt das ist äh, ich glaube da w- können sie so im offenen Schlagabtausch da da können sie nicht mithalten egal wie stark die, die die Defense der Chiefs auch ist das kann man wirklich nur sagen die Defense der Chiefs ist definitiv auf Super Bowl Niveau aber der Rest des Teams eben nicht also da kannst du wirklich nur hoffen dass du dritter wirst Und dann gegen den Sechsten äh, in der in der AFC spielst zu Hause, aber sobald du dann traveln musst, ähm, dann wird das wird das maximal ungemütlich für für die Chiefs. Patrick Mahomes noch nie ein Playoff Spiel auswärts austragen müssen. Also es kommt immer mal was Neues dazu und ähm, ja, der der Weg zurück in den Super Bowl dieses Jahr wird wird sehr schwer. Ich weiß nicht, ob die Spieler satt sind oder was auch immer, ob die das alles ein bisschen auf die leichte Schulter genommen haben, vielleicht auch im Front Office, wie gesagt, dass die dann nicht so richtig, die haben sich letztes Jahr vielleicht gedacht, okay, wir haben es ohne Tyreek Hill auch wieder äh, geschafft, den Super Bowl den Super Bowl zu gewinnen. Ich glaube, da müssen sie nächstes Jahr eine, eine ganze Menge ähm, nachsteuern. Aber äh, mehr Insights dazu gibt es natürlich beim beim Das Kingdom Podcast von von Daniel, Marius und und Fabian. Also hört da gerne noch mal rein. Ich habe gesehen, die haben auch schon eine, eine Reaction-Folge äh, rausgebracht. Ähm, da werden die sehr sicherlich noch ein bisschen intensiver drauf eingehen. Gut. Kansas City, ja, das haben wir. Ähm, bevor wir jetzt zum äh, zu den Spielen vom Sonntag kommen, möchte ich einmal kurz ein kurzes Dankeschön und äh, Cham an unseren Sponsor Köpi anbringen. Vielen Dank, dass Sie das Ganze hier ermöglicht und äh, ja, wie gesagt, Cham auf euch, auf uns. Sehr schön. (lacht) So, Fabienne, Cowboys at Dolphins. Miami hat endlich mal einen in Anführungsstrichen großen Gegner geschlagen. Und ähm, sind die Dallas Cowboys jetzt irgendwie zurück im alten Trott? Also, dass sie auswärts dieses Jahr nichts äh, nichts beschicken können, das war ja schon bekannt. Aber das war, ähm, war das so, wie du das erwartet hast?
2: Ähm, Ja, also zumindest mit Blick darauf, wenn man so das große Ganze sieht, hat man einfach immer den gleichen Eindruck von Dallas. Gut gestartet. Dann heißt es, boah, wow, dieses Jahr machen sie es, kommen sie in den Super Bowl, dieses Jahr wird richtig gut. Und dann kommt irgendwie hinten raus so ein bisschen, ich will nicht mal sagen, Trash, weil das Spiel war ja jetzt nicht schlecht. Es hätte genauso gut für Dallas ausgehen können. Aber eben diese verlorenen Spiele, die dich dann, auch wenn du jetzt natürlich schon in den Playoffs bist, ähm, einiges kosten können. Ja, und es ähm, war ein Spiel, was aus meiner Sicht sehr defense war. Beide Defenses haben sich da wirklich äh, haben den Offenses nichts geschenkt. Ähm, Tyreek wirklich limitiert ersten Faktor ab dem dritten Quarter gewesen. Vorher ich glaube zwei Catches äh, irgendwie gehabt, nicht wirklich was rausgeholt kann man im dritten Quarter auf einmal mit 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 fängen an, wo man sich dachte oh wow da ist da ist wieder die die Dolphins Offense die wir irgendwie kennen aus der Saison. Ähm, gleichzeitig war es dann eben so, wenn wenn die Defense der Dolphins Pressure auf die Offense der, der Cowboys ausgeübt hat, dann haben sich ganz stark die Schwächen gezeigt. Sowohl der O-Line als auch bei 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 Dak Prescott, der ja auch in, in höchsten Tönen gelobt wurde und der dann auch schon so ein bisschen in dieses MVP-Karussell mit reingeworfen wurde. Ich muss sagen, sehe ich tatsächlich nicht so Ganz, ja, man kann ihn mit nennen, ist für mich aber nicht so weit oben, gerade wenn ich dann so spiele, wie gestern sehe. Aber was nehmen wir aus dem Ganzen mit? Defense wins Championships und am Ende hat dann eben irgendwie die Miami-Defense De- äh, das gestern da, äh, Sonntag, ne? Ich bin mit den Tagen gerade völlig durcheinander hier im Urlaub. <lacht> ähm, okay, mhm. Die, die 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 Defense das da rausgeholt und wie, wie ich auch schon mal gesagt habe man merkt aber wirklich in den Spielen so langsam wir haben Woche 16 die Teams sind kaputt die die Offense ist müde die die Defense ist auch irgendwie ko die geben trotzdem alles und ähm, ja es ist irgendwie so ein so ein offenes offenes Rennen also alles nicht so richtig absehbar es hätte wie gesagt auch anders ausgehen können
1: ja, ich finde irgendwie auch Ich weiß langsam nicht mehr, woran's, woran hat es hier Ähm Ob, ob, <lacht> ob es Dick Prescott ist, ich weiß es nicht. Irgendwie immer wieder, wenn es dann so ein Spiel gibt, denkt man sich, okay, ähm, ist es doch wieder Dick Prescott, der irgendwie die wichtigen Spiele dann nicht gewinnen kann, der irgendwie, wenn es dann hart auf hart kommt, wenn er gewinnen muss, dann irgendwie dann doch nicht die 100% gibt, die er vielleicht kann. Ich finde super schwierig zu sagen, für mich eigentlich vor dem Spiel Cowboys mehr oder weniger schon schon im Super Bowl gesehen, muss ich ehrlich sagen. Nach dem Spiel teilweise immer noch, teilweise irgendwie vielleicht auch nicht, ich super schwierig zu sagen. Ähm, aber vielleicht war das ja auch so ein kleiner Wachrüttler für die Cowboys, speziell die Cowboys Offens ähm, und Prescott und vielleicht sind sie ja dann jetzt doch noch mal ein bisschen wacher als äh, vor dem Spiel gegen Miami ähm, und dann kann es vielleicht in den Playoffs was werden.
0: Ja. Ich hab so, ich habe gestern so eine, eine Grafik gesehen, ich weiß nicht mehr, wo es war, bei NFL Beams oder so. Ähm, ne, Cowboys, ah, das wird unser Jahr. Und dann fangen sie auch stark an und dann fangen sie wieder an Scheiße und dann choken sie in den Playoffs. Das ist so dieser dieser typische Dallas Cowboys äh, Circle, den sie, den sie irgendwie die letzten Jahre immer gemacht haben. Ähm, schade, dass wir Philipp dazu, Philipp Scheu, den den alten Cowboys-Fan dazu, nicht äh, interviewen können, aber der war, glaube ich, auch äh, bedient. Also die Leistung, wie gesagt, das war ja war ja vollkommen okay. Das war ja nicht so, dass sie, dass sie da groß abgestunken haben. Also da haben sie schon, schon finde ich auswärts deutlich schlechtere Performances hingelegt. Im, am Ende war Miami einfach das, das kleine bisschen stärker und haben, haben verdient gewonnen. Und ich fand ja bei Miami wieder so geil, wie Mike McDaniel dann vom Feld runtergelaufen ist, ne, da wirklich im Vollsprint runter vom Feld und dann am Schluss dann noch wieder hier schön fins ab und dann durch rein in den Tunnel weg war er cooler Typ, wirklich immer wieder immer wieder schön zu sehen, wie wie der dieses Spiel und diesen Sport lebt. Und äh, Miami jetzt ähm, die Playoffs sicher gemacht, ähm, den Division-Sieg noch nicht. Buffalo ist immer noch im, im Rennen und hat im Moment ja auch noch den Tiebreaker. Die spielen in Woche 18 gegeneinander. Das wird nochmal noch mal richtig interessant. Und ähm, bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was da passiert. Ähm, Tariq, äh, Fabian, du hast es angesprochen, äh, ein bisschen spät wach geworden. Leider ähm, aber so insgesamt war das wieder so ein, so ein Ding. Äh, dann haben sie sich gestern halt äh, komplett auf auf ihren Kicker verlassen können. Ne? Jason Sanders, der einfach fünf von fünf Field Goals macht. Und ähm, das ist dann, brauchst du auch in, in, in so einer Situation, dass du jemanden hast, auf den du dich verlassen kannst. Ich bin bei Miami jetzt sehr gespannt. Also Tyreek ist, ich will nicht sagen, ja, das ist doch immer noch ein bisschen angeschlagen viel schlimmer ist aber, glaube ich, jetzt die, die Jalen Waddle-Geschichte, der, glaube ich, einen High-Ankle-Sprain hat und somit äh, tendenziell wohl eher raus ist für die, für die letzten beiden Saisonspiele. Kann man nur hoffen, dass er rechtzeitig zu den Playoffs wieder fit wird. Ähm, das ist natürlich auch nochmal so ein Faktor. Ähm, bin ich, wie gesagt, sehr gespannt. Aber das ist auf jeden Fall, fand ich, das war so ein Spiel, das, was echt nicht, nicht enttäuscht hat. Das war, war wirklich super. Hätte, wie ihr schon gesagt habt, so und so ausgehen können. Und im Endeffekt hat es Miami dann endlich mal geschafft, einen, wie gesagt, in Anführungsstrichen Großen zu schlagen. Ja, bleiben wir in in Florida ähm, beim Spiel der der Jaguars bei den Tampa Bay Buccaneers. Ähm, Remo hat es ja gesagt, dass ähm, die Bucks auch äh, dort weiter ähm, siegreich bleiben und die Jaguars ähm, ihren Losing Streak ausbauen. Und ähm, Sarah, hat ähm, Baker Mayfield hat er sein Zuhause gefunden. Und ähm, wie sieht das bei den Jaguars aus? Straucheln die sie nur aus den Playoffs raus? Oder äh, retten sie sich noch mit Ach und Krach rein? Was meinst du?
1: Ich finde, die Jaguars sind irgendwie so super undurchsichtig diese Saison für mich. Also irgendwie erinnern sie mich aktuell einfach wieder sehr an die Jaguars vielleicht vor ein paar Jahren, ähm, die dann doch irgendwie ja, gar nicht so gut sind und dann vielleicht doch auch einen Quarterback haben, der vielleicht dann doch kein Top-7-Quarterback ist. Ähm, generell die, die AFC South Ripes ähm, nimmt das Team, glaube ich, gerade aktuell äh, sehr, sehr stark in sich auf, ähm, was natürlich nicht ganz so gut ist für sie. Ähm, für mich einfach aktuell das größte Problem oder vor allen Dingen auch in diesem Spiel ähm, war Trevor Lawrence ähm, und die O-Line ganz klar. Also auch er hat hin und wieder Pässe geworfen, Entscheidungen getroffen, die verdammt fragwürdig waren, im Endeffekt auch ein Turnover zustande gekommen, ähm, durch ihn und das ist für mich so ein Fall, das muss er besser wissen zum jetzigen Zeitpunkt, meiner Meinung nach, eigentlich sollte er das auch, man hat immer wieder schon gesehen, das Potenzial hat er eigentlich, um wirklich auch ein Top Quarterback zu sein, das sieht man aktuell aber einfach nicht, ähm, vielleicht vermisst er auch ein bisschen Christian Kirk, ähm, da vielleicht ähm, auch so ein, so, ein, so ein netter Stat ähm, in den zwölf Spielen, ähm, wo Kirk eben da war, gab es durchschnittlich 23,8 äh, Punkte. In den Spielen, wo er jetzt nicht da ist, sind es nur 13,6. Wie viel Einfluss er darauf hat, ist am Ende vielleicht auch ähm, fraglich, aber es ist zumindestens vielleicht eine Tendenz ähm, dahingehend. Ja, für mich auch immer wieder bei der Jaguars-Defense, ähm, Probleme hin und wieder aufgefallen. Secondary teilweise, wo du dich gefragt hast, wie kann man so viel Separation lassen? Da war es dann auch gar nicht so schwer für ähm, Mayfield, da den Pass oder den Touchdown anzubringen. Aber ja, also für mich wirklich Offense, das ist das größte Problem, würde ich aktuell sagen, rund um Lawrence, auch die O-Line, führt dann im Endeffekt auch dazu, dass nahezu kein Run-Game irgendwie stattfindet. Also das ist auch so ein großer Faktor. Das musst du einfach etablieren können, Ähm, das hilft dir so viel, das hilft im Endeffekt ähm, auch Lawrence enorm ähm, für, sein, für sein Passspiel. Das fehlt aktuell und dann kommt auch so eine Leistung zustande und für mich aktuell noch super, super unklar, wer im Endeffekt die die Division klar macht, AFC South, ob es dann die Colts oder die Texans nicht doch sind. Kann man gefühlt aktuell eine Münze werfen, Ähm. Alle Teams sind irgendwie auf einem ähnlichen Standard, habe ich das Gefühl, wenn CJ Stroud wieder zurück ist, sind für mich die Texans, ähm, aber ob sie das jetzt in den letzten zwei Wochen hinbekommen, ob er dann wieder tatsächlich fit wird, was man aktuell zumindest annimmt, ähm, ist ja auch noch so ein bisschen unklar, deshalb daran wird es für mich so ein bisschen entscheiden, ansonsten macht es, glaube ich, keinen Unterschied, wenn du dann da hinstellst und wer dann in der ersten Runde aus den Playoffs rausfliegt. <lacht> 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 ähm, aber wenn man im Endeffekt auf Baker schaut, für mich ähm, freut mich das sehr für ihn, dass er da meiner Meinung nach so ein bisschen zu Hause angekommen ist. Also für mich, er ist kein Top-5-Quarterback oder Ähnliches. Für mich auf so ein ähnliches Level, wie man vielleicht Goff, vielleicht eigentlich ganz so guten Stafford ähm, legen kann. Und auch hier hat man gesehen in den letzten Jahren, das kann schon reichen für den Super Bowl, wenn man drumherum einfach ein gutes ein gutes Team hat, darum aufbaut. Und für mich, reicht, blöd gesagt, einen Mayfield aus ähm, und ich finde, man sollte an ihn festhalten, er ist noch nicht ganz so alt und er zeigt dir immer wieder, also da waren echt einige gute ähm, Plays dabei, richtig gute Pässe von ihm, also ähm, ich glaube, da kann man noch zukünftig mehr davon sehen ähm, und wenn du das dann mit, mit, mit einem guten Coaching-Staff und ähm, generell einfach einem guten Team, gerade die Defense finde ich ähm, auch, auch äh, sehr gut, ähm, bei den Buccaneers, deshalb, da kann man, glaube ich, wenn man daran anknüpft, in den nächsten Jahren eine echt gute Entwicklung sehen und man sollte nicht jetzt den, den nächsten Draft pick auf einen Quarterback meiner Meinung nach verschwenden, auch wenn es da echt viele Gute gibt, aber ich finde, man sollte ihm jetzt nach der Saison die Chance geben und ihm zeigen lassen, was da noch so möglich ist.
0: Fabienne, wie siehst du das? Ja,
2: da gehe ich absolut mit, also ähm, Baker ja auch letztes Jahr bei den Panthers gewesen, dann bei den Rams, da habe ich tatsächlich nicht so viel von ihm gehalten, hatte bei den Rams irgendwie ein gutes Spiel, bei den Panthers genauso und ich gönne ihm das, dass der bei den Bucks jetzt gerade irgendwie ankommt, dass er vielleicht doch nochmal so ein Team findet, wo er auch längerfristig bleiben kann, wo er Leistung zeigen kann und ja, das ist so (lacht) überraschend, weil mit den Buccaneers hat ja dieses Jahr nun wirklich niemand gerechnet die kommen so out of nowhere und sind auf einmal einfach da. Und ich finde das total spannend. Also ich bin jetzt nicht der größte Bugs-Fan, was divisionstechnisch einfach sich erklärt <lacht> mit den Panthers. Aber mich freut das total. Und um, um zu den Jaguars zu kommen, die sind jetzt irgendwie seit Wochen so zahnlose Miezekatzen, hat man irgendwie das Gefühl. Ja, also die waren irgendwie beim Tierarzt, den hat man einmal alle Zähne rausgenommen. Und jetzt ist da nicht mehr wirklich was los. Und wie wie Sarah das auch gesagt hat, irgendwie in der AFC South möchte gerade keiner so richtig. Man weiß nicht so wirklich, was da los ist. Und die Jaguars ihr empfangen jetzt am, am 31. auch die, die Panthers. Und ich sage es ganz ehrlich, wenn das nach hinten losgeht und die das Spiel auch noch verlieren, dann sehe ich, nicht mehr so richtig, dass sie das auch in die Playoffs schaffen. Also dann ist das wirklich Straucheln, Wankeln und äh, mit Glück, ich sag mal, die Tür kriegen, die sich gerade schließt. Weil die Panthers, das kann wieder genau, die haben letzte Woche wirklich, ich muss mein eigenes Team gerade mal kurz loben, ähm, wirklich gut gespielt, offensiv gezeigt, dass da was passieren kann. Und wenn da die Jaguars nicht gegenhalten, ähm, die spielen zu Hause, dann wird das eventuell sogar äh, der dritte Sieg da von den Panthers. Und wie gesagt, die, die hauen irgendwie die Jaguars aus den Playoffs.
0: Ja, weil man, finde ich, vor allem auch nicht vergessen darf, dass Trevor Lawrence ja auch gestern angeschlagen oder vorgestern angeschlagen raus ist. Ne? Schulterverletzung, da weiß man noch nicht, was Phase ist. Und ähm, CJ Bethardt in allen Ehren. Aber ähm, das ist nicht derjenige, dem ich ähm, in so einer Situation wirklich vertrauen wollen möchte. Ähm, Sarah, du hast es angesprochen, das Running Game der der Jaguars. Ich habe mal die Zahlen offen. Trevor Lawrence war Leading Rusher mit 29 Yards bei vier Carries. Und äh, Travis Etienne, der ja nun wahrlich kein Schlechter ist, den haben sie gefühlt gar nicht ins Spiel reingekriegt. Sechs Carries, zwölf Yards. Und der Rest, da braucht man gar nicht drüber reden. Ähm, die, Die Buccaneers haben wirklich gezeigt, dass, dass Baker Mayfield äh, eben vielleicht doch nicht, ähm, also ich will jetzt nicht sagen, dass die Browns ihn nicht hätten gehen lassen sollen, aber ich glaube, wenn die Browns Baker Mayfield äh, behalten hätten, dann wären sie äh, nochmal äh, drei Nummern weiter oben. Ne? Mayfield ist damals gegangen, weil er oder beziehungsweise sie haben ihn gehen lassen, weil er irgendwie so diese die letzte Saison, die er hatte, da war er gefühlt verletzt und wollte nicht raus und so. Das habe ich damals auch kritisiert, das weiß ich noch dass er sich da einfach hätte rausnehmen müssen. Und danach ist er dann irgendwie zum Journeyman geworden. Und jetzt, ähm, er ist jetzt 28, wird im April 29. Das ist auf jeden Fall ja ein super Quarterback-Alter. Und ich glaube, wenn die Buccaneers äh, nach Tom Brady jetzt mit mit Baker Mayfield äh, einen Quarterback haben, den sie ähm, die nächsten fünf, sechs äh, Jahre ähm, spielen können, dann kannst du im Draft dein, dein Team weiter punktuell verbessern. Du kannst entweder die, die Defense noch stärken kannst äh, in der Offensive Line kannst du nachlegen und eventuell musst du dann auch mal bald drüber nachdenken, ähm, dass für Evans oder Godwin ein Replacement kommen muss. Ähm, das ist alles. Es ähm, ist ein wirklich ein sehr sehr rundes Team und ähm vor, vor drei Wochen hat man ja nicht so gedacht, ah, das reicht mit einem Losing-Record, äh, die die NFC South äh, zu gewinnen. Das sieht jetzt im Moment gar nicht mehr so aus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Buccaneers da jetzt noch so anfangen zu straucheln, dass sie die Division noch mal hergeben. Und äh, wir wissen alle, so ein Playoff-Spiel zu Hause, das kann auch ähm, kann so und so ausgehen. Also da, da bin ich tatsächlich sehr gespannt, was da noch passiert. Und ähm, die Jaguars können finde ich froh sein, dass dass die die Division äh, gestern oder oder übers Wochenende schön brav im Gleichschritt verloren hat. Ähm Sarah, du hast es angesprochen, dass ähm das Fehlen von CJ Stroud das hat sich gegen ein Team wie Cleveland absolut bemerkbar gemacht. Ähm, er wird jetzt wahrscheinlich nächste Woche wieder da sein für den Endsport. und das ist halt auch bitter nötig, ne? Und ähm, äh, um noch mal kurz auf die die Indianapolis Colts zu sprechen zu kommen. Ähm da sieht man dann eben auch, dass ein Gartner Minshew, ähm, wenn er mal menschlich aussieht, dann denn ist bei dem Team halt auch nicht viel los. Ne? Da hast du definitiv gemerkt, dass dass ein Michael Pittman gefehlt hat, den er ja doch sehr, sehr gerne anwirft. Und ähm, ja, dann kommst du gegen ein Team wie Atlanta komplett unter die Räder und äh, ja, bist noch drin im Playoff-Rennen. Aber da kann auch durchaus noch was passieren. Ich weiß nicht, ähm, wenn, Spielt ihr am letzten Spieltag gegen, gegen die Jacks, äh, Sarah, oder ähm, gegen, gegen die Colts?
1: Ich habe hab's halt gerade tatsächlich auch nicht hundertprozentig im Kopf. Auf jeden Fall Es könnten sogar auch die Texans sein.
0: Ich Guck gerade mal rein. So, die Jaguars spielen Nee, da spielt ihr ähm, Also ihr habt die die Jaguars zu Gast am am 18. Spieltag.
1: Stimmt, genau. Und nächste Woche sind dann die Texans so rum.
0: Genau, das das sind jetzt echt noch mal mal Spiele, wo es wirklich um was geht. Also da, wie gesagt, Houston, wenn wenn CJ Stroud zurückkommt, dann dann sieht das noch mal ganz anders aus. Aber ähm, wie gesagt, Jaguars, das ist irgendwie Ja, das ist mit mit, mit, ähm, Trevor Lawrence ähnlich so wie mit mit Baker das was ich eben angesprochen habe wo er dann versucht hat dann verletzt noch irgendwas zu reißen da da hilfst du deinem Team nicht unbedingt immer äh, so wirklich weiter also bin ich bin ich sehr gespannt was in dieser Division noch noch passiert ähm, in den letzten beiden Wochen gut Haken dran nächstes Spiel wir bleiben in der in der NFC oder wir bleiben beim bei dem Spiel oder bei dem Team, was wir vorhin schon angesprochen haben, die Kings of the North, die Detroit Lions, äh Fabienne. Wir haben alle schon gesagt, dass wir uns sehr darüber freuen, dass die Lions es tatsächlich geschafft haben. Das ist der erste Division-Titel seit 1993. Somit gewinnen sie auch das allererste Mal, die NFC North. Die gibt es ja erst seit 2002. Das ist schon, äh, ja, long time in the making. Und ähm, Aber, das muss man auch sagen, Nick Mullins, äh, 400 Passing Yards äh, geknackt. Aber mit seinen vier Picks ähm, hat er das Spiel dann letztendlich verloren, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Und da sehen wir wieder genauso wie gestern Nacht in, in San Francisco, was diese Picks einfach ausmachen. Ja, ähm, da so verlierst du irgendwie deine Spiele. Und ja, aber die Lions, wie gesagt, Congrats, dass ihr das Ding geholt habt. Das hat sich ja angedeutet die ganze Saison über. Und die haben sich so von, von Erfolg zu Erfolg gehangelt wie gesagt, ist immer meine Frage mit Goff oder wegen, <lacht> wegen Goff, weil der für mich neben der Defense ähm, ein sehr inkonstanter Faktor ist für dieses Team. Der hat absolute Top-Spiele, die das, die das Team eben auch in den Playoffs weit bringen können. Der hat aber auch Spiele, wo man sich fragt, was macht er da? Also dann ist es wieder so typisch, Goff macht Goff Sachen. Und, ähm, ja, jetzt waren sie, waren sie am, am Sonntag wirklich äh, die Sieger am Ende des Ganzen. Ich glaube aber, dass es in den Playoffs trotzdessen echt schwierig werden könnte, auch wenn sie jetzt den Titel haben, auf dem dürfen sie sich nicht ausruhen. Sie dürfen sich darüber freuen, aber da muss jetzt noch mal einiges kommen. Da müssen sich alle zusammennehmen, müssen sich alle noch mal sagen, okay, wir haben jetzt noch zwei... Zwei Wochen vor uns, dann äh, kommen kommen die, die Playoffs. Ähm, wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen in der Defense die Picks abgrasen. Das hat ja gut funktioniert. Dürfen aber eben gleichzeitig nicht so viele Punkte zulassen, wenn da wirklich ein starkes Team kommt in den Playoffs. Sonst wird es schwierig. Wie gesagt, wenn, wenn Goff irgendwie einen schlechten Tag hat und äh, dann mehr Picks wirft als Touchdowns. Ansonsten, wie gesagt, man kann nur gratulieren.
1: Ich schließe mich dem auf jeden Fall an. Also für mich ähm, auch perfekt das, was Fabian gesagt hat. Ähm, ich finde, du hast ein echt solides Team. Der ähm, playoff einzug ist mehr als verdient. Und du hast auch gewisse, Spiele jetzt schon, gewisse Spieler ähm, jetzt schon zum Team geholt, die absolute X-Faktoren darstellen, die absolut Elite sein können. Ob es ein Hutchinson oder ähm, auch ähm, vielleicht ein Amon Ra ist, ähm, die absolute Playmaker sind. Und ich glaube, wenn du darum trau- herum baust vielleicht dann perspektivisch auch irgendwann in naher Zukunft Goff ersetzt, zu vielleicht auch dann einen absoluten Elite-Quarterback, dann ist das für mich ein ultra starkes Team, mit dem man auf jeden Fall auch schon vor der Saison rechnen kann, dass sie in den Playoff, äh, dass sie auf jeden Fall in die Playoffs und vielleicht sogar auch in den Super Bowl einziehen.
0: Ja. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, die die Ansprache von Dan Campbell vor der Saison. Ähm, das ist schon schon echt krass. Ähm, ich finde halt so wirklich, der, der einzige Kritikpunkt, den ich da so ein bisschen habe, ist die Defense ähm, der Lions. Da müssen sie vielleicht auf Koordinator, das, wie gesagt, Aaron Glenn stand letztes Jahr schon schon deutlich in der Kritik. Da muss man eventuell noch mal schauen, ähm, ob man da schraubt. Ähm, ja, Ben Johnson, der Offensive-Koordinator, kann durchaus sein, dass der das Team auch verlässt, ne? dass der irgendwo einen Head-Coaching-Job angeboten bekommt. Wir wissen alle, da werden definitiv einige einige Jobs auf den Markt kommen und ähm, letztes Jahr hat er sich ja dann irgendwo aus dem, bei den Panthers zum Beispiel aus dem Rennen zurückgezogen. Ähm, da brauchst du gar nicht so lachen, Fabienne. <lacht> ähm, das ist so, ja, weiß ich nicht. Also es kann natürlich auch noch mal viel mit dem Team machen. Wir haben es, wie gesagt, bei den, bei den Eagles gesehen, mit den neuen Koordinatoren. Aber, ähm, wie gesagt, ich freue mich jetzt erstmal wirklich für Detroit, die die wirklich einen schönen Ball spielen, die, die offensiven Football spielen. Das ist ja auch das, was wir sehen wollen. Und ich habe echt mehr Bock, mir so ein Shootout anzugucken, wenn es dann bis zur letzten Sekunde 30-24 äh, wirklich eng ist und ähm, als dass das dann irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Gelulle wie das 3-0 der, der Vikings gegen die, gegen die Raiders wird. Ne? Das muss ich nicht haben. Da denn doch lieber, äh, das Spektakel. Das ist ja für den neutralen Zuschauer eh immer das Beste. Ja, gut. äh, Zum Abschluss schauen wir dann noch einmal auf den König der Woche. Ähm, Das war, finde ich, also am am Samstag schrieb Patrick mir, ähm, als er George Pickens Performance gesehen hat, äh, König der Woche, ganz klar. Ja, bin ich zu dem Zeitpunkt noch mitgegangen und am Sonntag habe ich ihm geschrieben, ich so, du, ich glaube, Amari Cooper, der hat auch Bock auf den Titel. Und äh, der ist es dann äh, letztendlich auch hochverdient geworden. Elf Catches, 265 Yards, zwei Touchdowns. Er ist damit der der erste Spieler, der bei drei unterschiedlichen Teams 200-Yard-Performances hingelegt hat. Das finde ich einfach nur krass. Und er ähm, ja, hat jetzt auch den All-Time-Franchise-Record der, der Browns äh, sich geholt mit den 265 Yards. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da feiere ich auch einen Joe Flacco hart dafür, dass er eben den Ball einfach weiterhin stumpf hingeschmissen hat. Hier, mach es. Und wie gesagt, dieses, äh, dieses Yolo-Ball spielt. Also Die 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 Offense der Browns, also viel äh, Gegenwehr kam da, wie gesagt, nicht aus Houston. Und ähm, da konnte man das eben auch machen. Und auch die zwei Picks konnte man denn verschmerzen. Die die Punkte, die die Texans gemacht haben, waren nachher Garbage-Time-Points. Ähm, fand ich, das, das hat am Ausgang des Spiels definitiv nichts mehr geändert. Und Amari Cooper äh, finde ich einen Wide-Receiver, der der so ein bisschen unter dem Radar läuft in der NFL, der nicht so, den man jetzt nicht unbedingt in der absoluten Elite-Kategorie einsortieren würde, aber der eben wirklich bei allen Teams, bei denen er gewesen ist, ist er gedraftet worden von den den Raiders, dann ist er zu den Cowboys getradet worden und dann jetzt eben äh, schon das zweite oder dritte Jahr bei den Browns und er liefert. Ne, es ist ein konstanter, konstanter Spieler und wenn sich dein, dein Fourth String Quarterback, dein, dein vierter Quarterback da eben drauf verlassen kann, ich werfe den Ball dahin und Amari macht das denn schon. Das ist dann schon, schon sehr gut und aller Ehrenwert und hat diesen, diesen prestigeträchtigen Titel, ähm, den wir hier verleihen, auch, finde ich, absolut verdient.
1: Auf jeden Fall. Wenn nicht er wäre, dann.
2: <lacht> absolut. Ja.
0: Ne? Fabian äh, genießt und schweigt, finde ich auch sehr schön. <lacht> aber wie gesagt, da, da, bei der Performance, da braucht man auch, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Und ähm, was, man, was ich aber, finde ich, was ich nochmal erwähnen möchte, die, die Cleveland Browns, äh, wie gesagt, stehen jetzt 10 und 5. Ähm, die sind zu über 99 Prozent in den Playoffs. Ähm, deswegen habe ich sie bei den, bei den äh, playoff äh, Orts oder sowas gar nicht mehr mit reingenommen, weil das eigentlich das ist vollkommen klar, dass die in die Playoffs einziehen werden. Und wie gesagt, die haben ein Auswärtsspiel und ich glaube, die werden für jeden Gegner, egal wo sie hin müssen, werden die unfassbar unangenehm. Ähm, Ob es nun der Siege der AFC South oder der eben vielleicht doch sogar die Chiefs oder sowas werden, dass die die müssen sich warm anziehen, wenn diese Defense mit äh, mit Miles Garrett und Co. da um, um die Ecke kommt und äh, das. Das ist schon, schon, schon eine harte Nuss, ne? Und äh, wir haben letzte Woche den, den, den Coach of the Year Case so ein bisschen aufgemacht für Kevin Stefanski. Äh, Das hat er, glaube ich, nochmal so ein bisschen, so ein bisschen äh, gefestigt, ne? Also da führt nicht viel dran vorbei, glaube ich, oder wie seht ihr das?
1: Nee, ich stimme dir da komplett zu. Also was er mit dem Team, was ja eigentlich nach der Injury von Deshaun Watson so ein bisschen abgehakt worden ist und dann doch noch gemacht hat und wie sie jetzt spielen und jetzt dastehen, das ist, das hat er sich ja dann auf jeden Fall verdient.
2: Naja, ich gehe da auch auf jeden Fall mit. Ähm, ich Gut. Jetzt hörst, Hört ihr mich?
0: Hm? Hm? Ja, wir hören
2: Okay, dann, dann darf ich ja doch noch. <lacht> ähm, ich gehe da auf jeden Fall mit. Mit, mit euch beiden und ähm, ich muss sagen, die werden wirklich, das glaube ich, in den Playoffs richtig unangenehm, weil sie durch Flecko so unberechenbar sind. Du hast halt diese starke Defense mit, mit, Miles, mit Miles Garrett da rumstehen äh, stehen auf dem Feld, ja die wirklich Pressure machen können und du hast einen Quarterback, der halt nichts zu verlieren hat. Jedes Spiel, was er gewinnt, ist für ihn einfach nochmal ein Effort und er hat Bock und man kann ihn ganz, ganz schwer einschätzen. Er hat immer seine seine Interceptions, ja, aber gleichzeitig macht er eben irgendwie auch Touchdowns oder findet immer irgendwie eine Anspielstation. Und wie gesagt, da bin ich dann wieder oder schließt sich der Kreis zu Stefanski, was er da aus den, den Quarterbacks macht, was er aus dem ganzen Team macht, was eigentlich wirklich schon so als abgehakt galt, ist unglaublich
0: finde ich auch also und deswegen also ich finde finde auch wirklich äh, das ist eine legitime Frage die man sich da jetzt stellen muss ähm, hättest du nicht einfach Baker behalten können und das Geld irgendwo anderweitig sinnvoll investieren können als in, in 265 Millionen garantiert für für einen Quarterback der gefühlt äh, noch gar nichts bewegt hat für dein Team also das wird auch glaube ich ähm, das wird glaube ich auch ein harter Sell werden nächstes Jahr ähm, wenn du dann sagst, ja, okay, wir müssen ja zurück zu Watson gehen, weil du eben eben diesen Monstervertrag gegeben hast und der, der Vertrag, der wird dann ja halt auch nächstes Jahr richtig eklig, was was so Dead Care oder was was äh, die Salary Cap und sowas angeht. Das wird, also das Window of Opportunity für die Browns ist, glaube ich, jetzt am allergrößten, den Titel zu holen. Also kann ich mir beim besten wenig vorstellen, irgendwie wird da immer noch irgendwas passieren aber nichtsdestotrotz ich glaube die die Chancen wären wenn dann dieses Jahr am, am größten und ähm, bevor wir rausgehen wie gesagt nochmal kurz einen Blick auf, auf die Playoff äh, auf das Playoff Rennen wie gesagt in der AFC ist noch viel mehr offen in der in der NFC ähm, sind noch sind noch drei drei Spots zu vergeben ähm, und wenn ich auf die NFC einmal schaue da sind die die Seahawks äh, sehr weit vorne mit 75 äh, Playoff Probability ähm, die Rams sind dahinter. Und einen ähm, kleinen Augenblick. muss ich nochmal schnell die Standings so aufmachen. So, dann haben wir sie auch auf. Ähm, ja, wie gesagt, Tampa Bay, die die werden die die NFC South gewinnen und so einziehen. Dallas ist ja schon durch. Und äh, dann sind es, wie gesagt, die, die Rams und die Seahawks, die dort im Moment ähm, in dem Rennen ganz klar die Nase vorn haben. Minnesota durch die Niederlage. Ähm, abgerutscht, Atlanta äh, möchte ich gar nicht drüber sprechen und Green Bay, ähm, Fabian du hast eben oder das Spiel gegen die, die Panthers vorhin angesprochen, ganz kurz, dass du das in Overtime nur gewinnst. Ähm, das war auch mehr Glück als Verstand. Also ich glaube, hätte Adam Thielen da bei dem vor dem Spike ein bisschen schneller reagiert, dann hättest du den den Ball noch klocken können und eventuell noch ein fiat kicken können. Das war also. Green Bay hat so denn tatsächlich auch nicht viel in den Playoffs verloren. Und New Orleans ist, denke ich, auch raus. Die die haben jetzt auch das schwere Spiel gegen die Buccaneers vor der Brust. Und witzigerweise hat sogar Chicago theoretisch noch Playoff-Chancen. Aber ich glaube, die können wir getrost hinten runterfallen lassen. Und wenn wir dann einmal rüberschauen in in die afc ähm, wie gesagt, dort sind durch die Ravens und die Dolphins. Ähm, Cleveland äh, sitzt äh, dort äh, im Driver Seat für den Fifth Seat, äh, weil, ähm, wie gesagt, ich stelle es mir schwer vor, dass sie die letzten beiden Spiele gewinnen. Baltimore die letzten beiden verliert und du so dann eben noch ähm, den Jump machen kannst. Kansas City, ähm, Jacksonville als momentan Führende in den Divisions und dahinter dann Indianapolis und Houston. Ähm, die Steelers und die Bengals. Das sind die Plätze sieben bis zehn. Las Vegas noch mit Außenseiterchancen, Denver theoretisch auch. Also die, da müsste aber sehr, sehr viel für diese beiden Teams laufen. Also es kristallisiert sich immer weiter hinaus, was was wir in den Playoffs erwarten können. Ich glaube, in der AFC wird sich noch ein bisschen was tun. Also ich glaube nicht, dass drei Teams aus der AFC South in die Playoffs einziehen oder also zwei wären es im Moment. Aber ich glaube auch nicht, dass, da, dass es zwei aus der Division werden oder wie seht ihr das?
2: Nee, da gehe ich auf jeden Fall mit, auch wenn wir ja vor einigen Wochen äh, noch ganz anders gesprochen haben. Es ist total spannend, wie sich das jetzt entwickelt hat, Äh, wie so viel hinten runterfällt. Nee, das sehe ich tatsächlich auch nicht. Ähm, Spannend finde ich aber immer noch, wie gesagt, diese Bugs-Geschichte, weil ich wurde vor einigen Wochen echt schräg angeguckt, als ich gesagt habe, die Bugs gewinnen die Division. Und jetzt machen die das Ding. Ähm, ja, es, es ist hm. super spannend. Ich glaube aber tatsächlich, wie du auch sagst, also so Teams wie die Raiders oder die Broncos, die die fallen hinten runter. Und wir werden da auf jeden Fall Ich ich glaube, wir könnten die Colts noch sehen. Also das wäre so das Einzige, wo, wie, wo ich sage, das, das wären zwei Teams aus der AFC South, die es schaffen könnten, neben ähm, den Jaguars ganz eventuell. Aber sonst habe ich da nicht mehr viel auf der Uhr.
1: Also da ist ja gefühlt jedes Jahr immer auch zu, zur letzten Minute noch gefühlt äh, immer eine krasse Überraschung gibt, ähm, sage ich einfach mal, dass es die Raiders noch schaffen und die Chiefs vielleicht doch gar nicht so sicher im Rennen dabei sind.
0: Oh, oh das wäre ja mal was richtig Krasses. also Dann hat, dann hat aber auch Antonio Pierce seinen sein Job für, für nächstes Jahr äh, definitiv äh, eingetütet. ne denn den, den kannst du denn ja nicht gehen lassen, wenn du mit dem in die Playoffs einziehst, oder?
1: Das ist absolut richtig ja
0: spannend also wie gesagt die die Raiders sind stand jetzt auf Platz elf ne aber wie gesagt die könnten theoretisch wenn sie wenn sie die letzten beiden Spiele gewinnen und die Chiefs äh, beide verlieren dann dann wären die Raiders vorbei und ähm, das ähm, wenn mir das einer vor der Saison erzählt hätte dann hätte ich gesagt ja da würde ich drauf wetten dann kannst du sehr viel Geld gewinnen und ähm, ich hoffe das hat jemand gemacht habt ihr ich habe das gestern wo wir gerade bei Wetten sind auch so ein krasses Ding gesehen ähm da hat ein Typ, glaube ich, fünf Dollar gewettet, das ähm, hm. gefühlt alle, das, ich weiß gar nicht, was der vor Ort hatte, der konnte, glaube ich, 490.000 Dollar gewinnen, wenn CMC äh, einen Touchdown erzielt. Das ist ja passiert. Ich weiß tatsächlich nicht, ob, das, also ich habe das nur vor <lacht> dem Spiel gesehen und habe gedacht, Alter, wie, wie irre muss man denn sein? Also das, was der da getippt hat, wer einen Touchdown erzielt und so weiter. Absolut abgefahren, fand ich richtig krass und ähm, ja, äh, ich bin sehr gespannt, ob denn irgendwann dieses dieses Reveal kommt, dass der der gute Mann äh, sich tatsächlich Weihnachten äh, verschönert hat, 5 Dollar investiert und 490.000 rauskriegen, wäre ich grundsätzlich dabei. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir für heute einen Haken dran. Ähm. Wie gesagt, nochmal, tut uns sehr leid, dass wir es nicht hingekriegt haben, heute live zu kommen. Das äh, hatten wir definitiv anders geplant, aber manchmal ist das eben mit der lieben Technik ähm, einfach so, dass es dann nicht ganz so funktioniert. Nächste Woche ähm, sind wir dann an Neujahr für euch da und Patrick hat angeregt, dass wir beide auf jeden Fall im Studio sind. Ähm, Bin ich mal gespannt, ob wir das auch so umsetzen. Hätte ich auf jeden Fall mal wieder Bock drauf, dort mal wieder so ein bisschen die, die Trainerbänke zu entstauben. Ähm, was ich direkt dann auch gleich spoilern kann, ihr beide seid ja nächste Woche auch schon wieder dabei, ne? Das ist ja, ist ja wunderbar. Da braucht man sich ja gar nicht groß umgewöhnen. Ähm, wie gesagt, äh, vielen Dank an euch beide, dass ihr, dass ihr dabei wart und, und auch weiterhin in Zukunft dabei seid. Äh, definitiv eine Bereicherung für das Ganze hier. Und ähm, ja, ich wünsche euch allen dann, ähm, wenn ihr es denn hinterher hört, ähm, einen schönen Start in, in, in die ich sag mal Normalität, ne? jetzt, wo man, wie gesagt, wieder einkaufen gehen kann und äh, die Feiertage dann hinter einem liegen. Und ähm, dann sage ich mal, wie ähm, gesagt, eine schöne Restwoche. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder und äh, bis dann.
2: Einen guten Rutsch. Ciao, ciao. Genau, da schließe ich mich an. Tschüss.